Hola, hola. Qué lindo tener la oportunidad de compartir contigo algunas reflexiones inspiradoras y positivas sobre la vida. Soy Maite y en esta oportunidad voy a conversar contigo acerca de todo lo que podemos hacer para afrontar y superar los momentos de crisis. Comencemos con nuestra historia de esta conversación. Una hija se quejaba a su padre acerca de su vida y cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando solucionaba un problema aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí llenó tres ollas con agua y las colocó sobre el fuego fuerte. Pronto, el agua de las tres ollas estaba hirviendo. En una colocó zanahorias, en otra colocó huevos y en la última colocó granos de café. Las dejó hervir sin decir palabra. La hija esperó impacientemente preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un recipiente, sacó los huevos y los colocó en otro. Coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo, hija querida, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café. Fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente, la hija le preguntó, ¿qué significa esto, padre? Él le explicó que los tres elementos habían enfrentado la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado en forma diferente. La zanahoria llegó al agua siendo fuerte y dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua siendo frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido. Pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado al agua. ¿Cuál eres tú? le preguntó. Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? Qué historia tan linda, ¿verdad? Esta reflexión verdaderamente nos sirve para darnos cuenta de cómo respondemos a las diferentes situaciones en algún momento de crisis en la vida. Especialmente cuando éstas se tornan difíciles. Son esas crisis, esos momentos en los que de repente estamos sometidos a un cambio totalmente inesperado se presenta una situación para la que no nos sentíamos del todo preparados. Por ejemplo, la pérdida del trabajo, la quiebra del negocio, una traición, una separación, la pérdida de un ser querido, una ruptura. Oye, cualquiera de estas situaciones inesperadas y difíciles pueden representar justamente eso, una crisis. Nos sentimos desesperanzados, desanimados, angustiados, estresados, llenos de ansiedad, inseguros, 
Generalmente cuando tenemos todas las emociones alteradas, pues nos volvemos un poco tóxicos y agresivos en nuestras reacciones. Y terminamos siendo parte del problema en lugar de ser parte de la solución. Sin darnos cuenta, cambia nuestra actitud, se nubla nuestra mente y con mucha dificultad tratamos de analizar lo que estamos viviendo. Primero, ya sabes, caemos en un proceso de negación. Esto no puede ser, pero ¿cómo es posible? ¿Pero por qué a mí? Y ahí nos damos y nos damos a través de la repetición de ideas y de pensamientos negativos, pensando que de esta manera algo va a cambiar. Pero nada puede cambiar porque ya ocurrió en otro tiempo que no es este. De manera que no podemos hacer absolutamente nada con ese tipo de pensamiento para transformarlo o aliviarlo. Después, pasamos por la etapa de buscar culpables, muy importante. ¿Quién fue? Es culpa de fulano, de sultano, del tiempo, del clima, de la economía, de la falta de oportunidad, del negocio, del virus, de tantas cosas que ocurren y suceden a nuestro alrededor y que son circunstancias que intervienen en ese proceso, por supuesto. Pero cuando nos quedamos buscando culpables, pues generalmente alargamos y profundizamos ese proceso de malestar, de dolor y de crisis. Luego caemos en una etapa en donde nos sentimos inseguros de nosotros mismos. Nos desanimamos, nos sentimos víctimas, vamos cayendo poco a poco hasta que nos deprimimos y qué difícil resulta salir de donde estamos. ¿Cuántos amigos y familiares tratan de sacarnos y decirnos, no te preocupes, eso va a pasar, mira, ya verás, fue lo mejor, tú no eres culpable, oye, no te castigues de esa manera, léete esto, haz esta meditación, escucha Maite. Y nosotros estamos tan ensimismados en nuestra pena y en la situación tan difícil que estamos enfrentando que no podemos ni ver ni escuchar nada. Y es interesante porque una crisis puede llegar a ser tan fuerte para nosotros, pero no por la situación en sí, sino por la manera en la que nosotros lo interpretamos y lo asumimos, que puede dejarnos completamente devastados, sintiéndonos fracasados, incapaces de superarlo, de salir de donde estamos. Y es increíble cómo ese proceso, que es básicamente mental y emocional y que ocurre en el interior de nosotros, como respuesta, por supuesto, a la situación que estamos enfrentando, nos resta o nos suma. ¿Nos ayuda o nos dificulta? ¿Nos saca y nos levanta o nos hunde? Y nos hace sentir víctimas eternas de todo lo que estamos viviendo. Ya sabes, porque estoy segura que lo has vivido varias veces igual que yo. La única posibilidad y el único camino es caer en el fondo e impulsarnos en ese fondo profundo lo más fuerte que podamos para volver a la superficie de nuestra vida. E iniciar el proceso, ¿por dónde? Aceptar lo que no se puede cambiar. Es así, esta es mi realidad. Y no puedo hacer absolutamente nada para cambiarlo. Es así, aunque me cueste aceptarlo, aunque me resulte difícil, la aceptación me libera. Me libera de ese proceso de queja, de lamento, de tristeza, de dolor en el que estuvimos sumidos, quién sabe cuánto tiempo anteriormente a este momento, ¿verdad? Y me da la posibilidad de recoger toda esa energía para emplearla en la acción concreta que me permita superarla y solucionarla. Pero la aceptación es el gran liberador. Mientras nos sigamos sintiendo víctimas, pues no vamos a poder superarlo. Yo sé. Es muy probable que en este momento tú estés diciendo, claro, Maite, porque tú nunca has vivido algo como lo que estoy viviendo yo. Porque seguro que tu vida es más fácil que la mía. 
porque es que realmente tú no entiendes lo que yo estoy sintiendo y lo que me está pasando. No entiendes lo injusto que ha sido. Pero ¿sabes qué? Nadie puede comprenderlo mejor que tú. Pero todos que hemos vivido circunstancias difíciles y críticas en algún momento de la vida, sabemos que ese es el proceso. Entonces, lo más importante es estar dispuesto a decir, bueno, ¿cómo voy a superarlo? Porque es la única manera de salir de donde estás temporalmente atrapado. Superarlo para aprender de la experiencia, superarlo para ganar conocimiento, aprendizaje, madurez, preparación, superarlo para asumir la responsabilidad de empezar una nueva etapa, de construir un nuevo comienzo a partir de esa pérdida. ¿Por qué no? con más fuerza, con más entusiasmo, con más determinación, sin peros, sin excusa y mucho menos pensamientos que de alguna manera nos forcen o nos obligan a permanecer caídos o atrapados en esa situación. Por otro lado, todo pasa. No importa qué tan intenso sea lo que estás viviendo en este momento, va a pasar. Y dentro de quién sabe cuánto tiempo, pero más pronto que lejos, ni siquiera vas a poder recordar todo lo que viviste con tanta intensidad durante este proceso. Aprendizaje, la vida es una escuela y de verdad todo es para aprender. No sé si alguna vez te ha dado por reflexionar acerca de esos momentos que viviste con cierta intensidad en el pasado y que fueron tan difíciles, significaron tanto para ti, no de una manera positiva sino negativa que te marcaron. Pero ahora después que ha pasado tanto tiempo, si fueses hacia atrás con tu, nueva, con tu nueva mentalidad, gracias a todo lo que has vivido y lo que has crecido, seguramente dirías, era tan sencillo como aceptarlo, no había otra forma, hubiera podido salir de ahí mucho antes. Es más, eso fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Con todo lo difícil que resultó, fue lo mejor, me liberó, me dio la oportunidad de conocerme, de descubrirme de aprender de mí, de aprender de la vida, de prepararme para esto que estoy viviendo ahora y que definitivamente es mucho mejor. Eso significa que crecemos, que nos transformamos. Y generalmente las situaciones difíciles son las que más nos transforman. Claro, la dificultad está ahí. Entonces necesitamos hacer uso de nuestras herramientas para poder enfrentarlo, manejarlo y superarlo. Herramientas para conseguirlo. La primera de ellas, evita alimentar tus preocupaciones. Es que la felicidad o la infelicidad básicamente dependen de la calidad de nuestros pensamientos. Es decir, si nuestra mente permanece llena de pensamientos negativos y pesimistas con respecto a lo que estamos viviendo, con respecto al futuro con respecto a todo lo que queremos conseguir o podemos conseguir hacia adelante, pues lamentablemente esto seguramente lo único que va a hacer es que permanezcamos atrapados en esa situación por más tiempo. Pero básicamente son los pensamientos. Mira, dos personas vivimos una misma situación uno al lado del otro y cada uno de nosotros responde a esa situación de una manera distinta. Cada uno de nosotros la interpreta desde una perspectiva distinta. Pero ¿cómo es posible...? si estamos los dos ahí viviéndolo al mismo tiempo y al mismo momento. Porque cada experiencia pasa a, tra a través del tamiz de nuestra mente. Es decir, la manera en la que cada uno de nosotros lo interpreta, producto de todo lo que ha vivido, de su experiencia, del conocimiento acumulado adentro de ella, es lo que va a definir cómo lo vamos a vivir. Entonces, 
súper importante entender que mientras más distraigamos nuestra mente, más ocupados nos mostremos en busca de la solución. Mientras más oportunidad nos demos de poner una cierta distancia entre nosotros y lo que estamos viviendo con una cierta intensidad, más fácilmente vamos a poder atravesar por esa situación y salir al otro lado, es decir, superarla de la manera más asertiva posible. Entonces no le eches leña al fuego y mucho menos te pongas a imaginar y a suponer lo que puede pasar de la peor manera porque es muy probable que nunca suceda. Pero mientras tanto, te desgastas y te haces daño. Próxima herramienta, mantente enfocado en el presente clave, porque ¿qué sucede cuando te vas atrás? Comienzas otra vez el viejo proceso conocido de, pero si hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera escuchado lo que me dijeron, si hubiera aceptado la ayuda, si me hubiera levantado más temprano, si no me hubiese arriesgado de esa manera, y ya, en ese proceso de sentirte culpable y víctima, te desgastas y te consumes, perdiendo la capacidad que necesitas de estar lo más sereno y centrado posible para poder afrontar y superar la crisis que estás viviendo, la situación que estás viviendo, la realidad que estás afrontando. Entonces, súper importante mantenerte en el presente. Cada vez que la mente te lleve atrás, tú te dices a ti mismo, sí, fue difícil, es difícil, pero lo voy a superar. Lo vamos a superar si es un grupo, una familia, una pareja. Es complejo, pero vamos a ser capaces de afrontarlo y de superarlo. Vamos a aprender, no pasa nada, somos capaces. En el aquí y el ahora. Tampoco nos podemos ir hacia el futuro, porque ya sabes lo que pasa. Cuando nos vamos al futuro comenzamos a imaginarnos las cosas de la peor manera posible. Comenzamos de alguna manera a suponer todo lo que se puede presentar, a imaginar la tragedia. Y si, la frase famosa, y si no consigo, y si no me dan, y si no me ayudan, y si no lo puedo resolver, y si no tengo dónde estar, y si no puedo volver a comenzar, es que tengo tanta edad, es que no tengo recursos. Claro, es probable que algunas de esas ideas sean ciertas, pero mientras más las refuerces y pienses en ellas, más poder y cobran fuerza. Es como aumentar tus preocupaciones. Entonces, en el aquí y el ahora, porque el futuro no sabemos cómo se va a presentar, no ha llegado todavía. Aquí y ahora, ¿qué puedo hacer para resolverlo? ¿Qué puedo hacer para manejarlo? ¿Qué puedo hacer para superarlo? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿En qué me puedo apoyar? ¿Tengo que buscar los recursos, el conocimiento, las herramientas? Tomarme el tiempo inclusive hasta para reflexionar. Porque si no reflexiono, no puedo aprender de lo que estoy viviendo. Y si no puedo aprender de lo que estoy viviendo, no voy a tener los recursos internos para poder hacer. Entonces, aquí y ahora. Cada vez que la mente te lleve al pasado o al futuro, un sencillo ejercicio de ubicación. ¿Dónde estoy? Estoy aquí sentada, tengo las manos en la mesa, la está calentita la mesa de madera, siento el humo del incienso, la varita de incienso, estoy conversando contigo, veo el libro, lo toco y ya, vuelvo otra vez aquí, mi mente se ubica en el aquí y en el ahora. Nos ayuda muchísimo también la práctica del mindfulness, porque mindfulness significa observar las situaciones con una cierta distancia, para no afectarnos tan profundamente, es decir, sin emociones alteradas, de una manera objetiva. 
Eso nos ayuda a hacer menos drama, a estar más centrados, más balanceados y más claros mentalmente para hacer lo que sea necesario para resolverlo y afrontarlo. La meditación del Mindfulness está en mi canal de YouTube, ya sabes, puedes ir cuantas veces quieras. Tenemos 26 meditaciones subidas ahí, todas para ti, sin costo, las puedes practicar cuando quieras. Y ahora además las tenemos subidas en formato de podcast, no tienes que estar pegado a una pantalla para hacerlo. Simplemente puedes descargar el audio en tu celular y te acompaña donde quiera que vas. Así que practica. Próxima herramienta, fortalece tu estima. Lo que más necesitamos cuando afrontamos una situación inesperada o difícil es confianza en nosotros mismos. Es creer que verdaderamente somos capaces de afrontarlo, de manejarlo y de resolverlo. Y generalmente tenemos un saboteador instalado en nuestra cabeza que nos juzga duramente y que nos resta esa confianza, nos resta, nos quita fuerza. Esa vocecita interior que te recuerda tus debilidades y las resalta las limitaciones y las resalta, los rumores que otros han acercado hacia ti y los resalta, los comentarios negativos que te hacen otros, a lo mejor con la intención de ayudarte, pero que en realidad lo único que logran es sembrarte el miedo y potenciarlo dentro de ti. Entonces es muy importante hacernos conscientes de esa vocecita interior para evitar que nos afecte, para evitar que agrande nuestros miedos para no permitirle que nos frene, que nos haga sentir incapaces. Sí podemos. Construcción de frases sencillas, positivas y afirmativas de tus potencialidades, de tus cualidades, de tus capacidades. Claro que puedo, claro que soy capaz, sé que lo voy a poder solucionar, sé que lo voy a poder superar, claro que vamos a salir de esto. Es una manera de contrarrestar el efecto negativo que causan en nosotros esos pensamientos o esas ideas negativas que además con la repetición y el tiempo se vuelven obsesivas. Tenemos que renovar esos pensamientos y tratar con nuestra voluntad de convertir nuestra mente en un aliado. Pensamientos positivos, optimistas, que refuercen lo positivo dentro de nosotros, que minimicen las cosas negativas para que nos sea mucho más sencillo sentir que somos capaces de manejarlo y de superarlo. Entonces, súper importante fortalecer tu estima. Soy capaz de recuperar la confianza en ti mismo, importantísimo. Soy valioso, me merezco otra oportunidad, me merezco un nuevo comienzo, merezco la felicidad, merezco recuperarme, claro que sí. Y si otras personas, inclusive personas cercanas a mí o conocidas por mí lo han hecho, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Si la vida es una escuela y por más difícil que sea la lección que estamos tomando, Vamos a aprender de ella y vamos a ser capaces de pasar la página y empezar una nueva. Es así como tienes que hablarte, es así como tienes que verte. Inclusive, vernos en el espejo cuando nos levantamos antes de salir a ponernos en actividad. Sonreírnos y decir, hoy va a ser un buen día. Hoy va a ser un buen día, actitud positiva. Sentirnos queridos, valiosos y apreciados. Salir de ese estado de víctima donde a veces nos quedamos atrapados indefinidamente sin darnos cuenta que permanecer ahí tanto tiempo nos hace daño, nos resta confianza y seguridad. Próxima herramienta, aceptar los cambios. Es así. Es increíble además cómo los cambios, por supuesto, cuando son producidos por nuestra voluntad, pues no son tan fáciles de asimilar y de aceptar. Los disfrutamos porque era lo que queríamos y lo buscamos con conciencia. 
Pero cuando los cambios se presentan de una manera inesperada, generalmente los rechazamos. Porque en el fondo nos da temor lo desconocido. No sabemos qué nos depara el futuro, la incertidumbre, ya sabes, se atraviesa en ese proceso. Y es que si bien puede suceder lo peor, también puede suceder lo mejor. Entonces, ¿por qué no trabajar para que así sea? Oye, y te lo digo con mucho respeto y consideración al proceso que estás viviendo. Que solamente tú conoces la dificultad verdadera con la que lo estás enfrentando. Pero si tú te fortaleces internamente, es decir, si tú ganas fortaleza mental y emocionalmente, tú vas a poder afrontarlo porque tú tienes los recursos adentro de ti. Y los que no tengas, puedes salir a buscarlos. Hoy en día, como en ningún otro tiempo anteriormente, el conocimiento está ahí. Antes la gente tenía que esconderse para poder tratar de tener acceso a la información, para liberar su situación de vida, para aspirar a una mejor condición de vida. Hoy en día el conocimiento está en todas partes. Hoy en día, entonces, el problema es diferente. El problema es que creemos que la teoría nada más va a transformar y a mejorar nuestra existencia. Y no es cierto, es la práctica que tiene que pasar por el proceso de enfrentarnos a nosotros mismos y de vencernos. Es decir, de vencer a ese saboteador interno, de vencer algunas de esas creencias que tenemos bien instaladas y grabadas en nuestra mente y que son las que usamos para justificar las situaciones en las que nos sentimos atrapados. Entonces, es un proceso contigo mismo. Confía renuévate, vas a superarlo, vas a salir de ahí, va a pasar, vas a crecer y vas a aprender. Y vas a volver a ser exitoso y vas a volver a ser feliz y vas a volver a tener una vida plena porque las otras áreas de tu vida, además, siguen estando en equilibrio y en balance. Apóyate en ellas para ganar esa fortaleza. Entonces, mientras más rápido aceptemos los cambios, más fácilmente vamos a poder superarlos aceptar no significa que estamos de acuerdo con lo sucedido no aceptar no significa que nos gusta no aceptar significa que estamos conscientes de que esa es nuestra realidad y que en lugar de gastar nuestra energía en resistirnos la vamos a usar buscando los recursos y las herramientas que nos permitan superarla en el momento perfecto cuando se presente próxima herramienta ponernos en acción Mira, es que a veces nos sucede, es interesante, los seres humanos somos bien interesantes. A veces nos sucede que damos vueltas, como el tema de la conversación de la semana pasada, la procrastinación, dejar para después. Nos resulta tan difícil que, ay, como que no, no, tengo que estar mejor preparado. Tengo que esperar el momento ideal para hacerlo. Es que necesito contar con otras personas para que me ayuden. Es que... Tal vez si me quedo quieto, ¿sabes? Las oportunidades aparecen y se resuelve solo. Pero ya escuchamos la semana pasada que muchos de estos pensamientos a manera de excusa nos inmovilizan. Nos dejan completamente paralizados y nos roban la posibilidad de hacernos cargo de la situación para manejarla y superarla. Entonces, después de haberle dado tantas vueltas en nuestra cabeza una y otra vez a lo que pasó, a lo que podemos hacer a tratar de hacer uso de las herramientas para estar en el presente con la mejor actitud, lo único que corresponde después de elaborar un plan de acción es ponernos en acción, acción concreta. ¿Qué vamos a hacer para superar? ¿Qué vamos a hacer para resolverlo? ¿Qué vamos a hacer para pasar la página y decir, ya, 
¿Fue difícil? Sí, pero ya pasó. Eso sucede, por ejemplo, con algunas personas que vivieron crisis en alguna etapa de la vida y todavía están sufriéndolas a través del tiempo. Todavía se están sintiendo víctimas. Y sí, tal vez en el momento fuimos, pero luego tuvimos la potestad de retomar la responsabilidad y el control de nuestra vida para dejar de sentirnos de esa manera y comenzar a sentirnos como queríamos. Eso ya no depende de ellos, de los que estuvieron involucrados, ni de las cosas que pasaron, sino de nuestro amor propio, nuestra voluntad, nuestra determinación de actuar, la certeza y la confianza de que podíamos superarlo y salir adelante, resiliencia. Es que las herramientas son las mismas para casi todas las situaciones de vida. Porque mayormente todo ocurre en nuestra mente, a través de nuestras emociones y de la actitud y el comportamiento que tenemos. Es así como lo reflejamos hacia el mundo de la forma, donde se manifiesta en forma de situación, en forma de circunstancia, que después, por supuesto, tenemos que asumir y tenemos que vivir. Y a veces nos preguntamos, ¿pero de dónde salió esto? ¿Qué habremos hecho o dejado de hacer para vivirlo? Porque es una consecuencia, ley de causa y efecto. Cada uno de nosotros vive su vida como una especie de cadenita. Eslabón unido a otro eslabón. Un eslabón trae otro, trae otro, trae otro. Y ahí está la historia de nuestra vida, como una película. Un rollo de película. Si revisáramos de cuando en cuando la historia de nuestra vida para aprender de lo vivido, seguramente estaríamos más preparados para no repetirlo y para hacer mejores elecciones, tener mejores comportamientos, de manera de que las consecuencias, el efecto que vamos a vivir sea mucho más suave, más agradable y más positivo. Entonces, ponte en acción. ¿Qué vas a hacer mañana para resolverlo? ¿Qué vas a empezar a hacer esta noche para resolverlo? Y todos los días preguntarte. Porque aún a pesar de que estás en el medio de la crisis, muchas otras cosas te distraen, además del hábito, por supuesto, de postergar y dejar para después. Porque de todas maneras es una crisis, es una situación difícil. Última herramienta de la noche de hoy, aprender de lo vivido. ¿Qué tan importante? ¿Qué aprendiste de lo que pasó hoy? ¿Qué aprendiste de eso que estás viviendo? ¿De esa pérdida? ¿De esa traición? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes aprender de eso? Para crecer, estar más preparado, más fortalecido. Para ajustar el lente a través del cual observas e interpretas lo que vas a seguir viviendo aquí para adelante, que no sabemos cómo va a ser. Pero tenemos confianza y trabajamos para que sea de la manera más positiva posible. Contar tus bendiciones. Gratitud, reconocer todo lo bueno, porque todo ese proceso y ese trabajo interno te llena verdaderamente de mejores sentimientos, de mejores pensamientos y de esta manera estás como más sereno para afrontar la vida, más claro de que va a pasar, va a cambiar, se va a transformar y partiendo de ahí la resiliencia, o sea levantarnos e incorporarnos es mucho más sencillo, es posible porque tenemos esa certeza y esa confianza. Crisis, porque cada vez que afrontamos una situación o una circunstancia difícil, nos afectamos. Crisis, porque perdemos como el foco, perdemos el norte, la dirección, por un momento nos quedamos parados y empezamos a dar vueltas en círculo, hasta que decidimos, nos ubicamos, nos aclaramos y decimos, ok, por aquí, 
o por aquí. Y cuando arrancas a ponerte en acción, empiezas a recorrer el camino hacia la solución, hacia la mejora de tu situación. Crisis porque cuando perdemos el norte y la dirección, nos sentimos tan afectados, tan afectados que nos parece súper difícil poder superarlo. Y decimos cosas como, esto es lo peor que me pudo haber pasado en la vida, esto es lo más terrible. Tal vez sí, tal vez no. Pero la consideración de la imposibilidad de manejarlo y de superarlo te condena, te forza, te obliga, te estanca. Cambia tus pensamientos. Aprende conscientemente a cambiar la mayoría de esos pensamientos que se han vuelto recurrentes y negativos en tu mente. Llénate de pensamientos positivos. Conéctate con el lado de la luz con todo lo bueno, lo bonito y lo especial que sigue teniendo tu vida. Es difícil, pero tengo mi pareja que me apoya. Es difícil, pero tengo unos amigos de oro que están ahí conmigo. Es difícil, pero tengo recursos, había ahorrado algo. Es difícil, pero hay ofertas, hay posibilidades. Es difícil, pero puedo aprender. Déjame leerme un libro, déjame buscar algo en internet, déjame escuchar a esta persona que siento que tiene cierta sabiduría. Déjame buscar la asesoría de un terapeuta para superarlo, para aclararme. Ves, ponerte en acción. ¿Para qué? Para afrontarlo y superarlo. Ahora, ¿seguiremos viviendo o enfrentando problemas a lo largo de la vida? Claro, porque los cambios siempre nos van a resultar complejos al principio. Pero luego ya sabes, herramientas a mano, recordando como en la pizarra cuando íbamos al colegio, aceptar tener buena actitud, buscar y resaltar lo positivo, contar las bendiciones, empezar de cero, apoyarte en todo lo que has aprendido, en las herramientas esenciales, si no las tienes, buscarlas, buscar apoyo, buscar orientación, no de cualquier persona, sino de las personas que cuya experiencia o conocimiento o preparación profesional les van a permitir verdaderamente darnos una información que sirva para orientarnos y guiarnos sin ninguna doble intención. Tú puedes, sí podemos. Esto que estamos viviendo va a pasar, tiene que pasar. Tratemos de distraer la mente del tiempo que ha pasado, tratemos de distraer la mente de la idea de cuánto falta y vivámoslo día a día. Como en un submarino, en compartimiento de estanco. Hoy estoy aquí, el día de hoy fue bueno, gracias a Dios. Estamos sanos, estamos vivos. La familia también, podemos compartir con ellos en la distancia. Uy, qué rico. Tengo momentos de calidad que antes no tenía. Estoy más con mis hijos, más con mi pareja. Más conectado inclusive a través de la tecnología con mis personas queridas que antes. Tiempo me ha dado para practicar cosas que quería aprender y que quería incorporar en mi dinámica de vida. ¿Entiendes? Empiezas a sumar, sumar, ampliar, ampliar, ampliar y de repente tu vida hoy fue una experiencia súper positiva. Y todos los días hago lo mismo. Hago lo mismo, haya crisis allá afuera o no haya, o la crisis esté solo en mi vida, hago lo mismo. Porque eso es lo que me renueva internamente, me hace sentir capaz, confiado, fortalecido, valiente, entusiasta y optimista de todo lo que puedo lograr. Gracias por escucharme, gracias por acompañarme y conectarte. Como otras veces te he dicho, cuando te conectas y nos acompañamos en vivo, generamos una energía que todavía potencia más la luz y el bienestar del espacio que compartimos. Así que qué rico. Y si te gusta, invita a tus amigos para que nos acompañen. 
Quiero ahora hacerte la invitación, el recordatorio, el próximo lunes tenemos meditación. Como todos los lunes a las 10 de la noche, tenemos una meditación súper especial, meditación para cultivar la empatía, empatía, capacidad de conectarnos con otros, capacidad de ponernos en el lugar del otro, pero ojo, en el lugar del otro desde el punto de vista y la necesidad del otro. Porque seguramente tú habrás dicho, bueno, pero eso ya yo siempre lo hago, yo siempre me pongo en el lugar de los demás, pero seguramente lo haces desde tu punto de vista y consideración. Yo creo que para ti es bueno, yo creo que tú deberías, yo creo que lo que te hace falta o está siendo grosero, está siendo agresivo, está siendo distante, te estás comportando mal, el juicio. Estamos muy entrenados para hacer eso con tanta naturalidad que forma parte de nuestra dinámica con la mayoría de las personas. Entonces, la empatía nos ayuda a aprender a conocer mejor al otro para establecer una dinámica de relación más saludable y más positiva. Así que acompáñame el lunes a meditar. Aprovecho también para decirles que ahora todas las meditaciones y las conversaciones las pusimos en podcast. Tenemos do, dos podcasts. Uno que se llama Meditaciones con Maite y otro diferente que se llama Conversaciones con Maite. Y ahí vamos a empezar a subir todas las meditaciones y las conversaciones que tengo con ustedes. La maravilla del podcast realmente es que hasta para dormir resulta súper fácil. Te acuestas a dormir, bajas el audio, que, el episodio que quieres escuchar, la meditación que quieres practicar, la bajas a tu celular y cuando te vas a acostar a dormir o cuando tienes tiempo durante el día de acompañarte, simplemente prendes el celular y activas el audio. Cuando sales a caminar, si donde tú estás en este momento no hay cuarentena y puedes hacerlo, tremenda compañía. Entonces ya sabes, está ahí Meditaciones con Maite, Conversaciones con Maite, está en el podcast de iTunes, está en Spotify, está en Google, así que puedes buscarlo y acompañarte, permíteme acompañarte, realmente es un placer hacerlo. Antes de responder sus preguntas y sus inquietudes, tengo una frasecita que quiero compartir contigo que dice, atrévete a llenar tu vida de pasión, de valor, confianza y determinación de actuar para alcanzar todo aquello que quieres lograr y ser. Esta noche duerme tranquilo, confiado y en paz. Bonito, ¿verdad? Esta noche va a ser especial. Si no puedes dormir, ya sabes, escucha alguna de las meditaciones, la de dormir bien te va a ayudar a hacerlo. A veces, a veces estamos ansiosos y no nos damos cuenta. ¿Y sabes cómo podemos reconocerlo antes de que realmente caigamos en un estado profundo de ansiedad? Porque hacemos una cosa y hacemos otra y hacemos otra y hacemos otra y no paramos. La mente no nos deja parar. Nos pone en actividad todo el tiempo y muchas veces haciendo cosas que no son importantes. Pero que la misma compulsión que nos genera el estado de ansiedad nos produce. Entonces, cuando te veas de esa manera, detente. Respira profundo, acuérdate, respira, toma el aire por la nariz contando 5, retienes la respiración, el aire contando 2 mentalmente y botas el aire por la boca contando 8. Unas 3 o 4 respiraciones de ese tipo te serenan y te tranquilizan. Cambia tu dinámica y toma el control de tu vida personal. Gracias por acompañarme, gracias por conectarte. Qué especiales que son. 
Les recuerdo la invitación para el lunes a las 10 de la noche. Vamos a meditar juntos para cultivar la empatía. No te lo pierdas. Y si tienes amigos que pueden estar interesados, invítalos. Pon una alarmita para que no se te olvide. Esta conversación va a estar subida mañana en mi canal de YouTube y en mi canal de Instagram para que puedas escucharla cuantas veces lo necesites. Hola Maite, Maite Sepúlveda. Y recuerda, comienza a usar los podcasts. Pon meditaciones con Maite, conversaciones con Maite y te van a salir los podcasts para que puedas conectarte y hacer uso de ellas con más facilidad. Los quiero mucho. Suelta el pasado, vamos. Deja de preocuparte tanto por el futuro. Vive el presente, momento a momento. La vida es maravillosa. Estoy segura que pronto todo va a estar muy bien. Besitos.